0: Merhabalar herkese, Çavuşesku'nun termometresini bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizlerle Burak Hoca da var, Twitter'dan kendisini çok özlemiştik. Geçen hafta da yayında değildi diye ekstra bir özlemle bugün gerçekten hepimizi kavuşturan bir yayın olacak diye düşünüyorum. O yüzden de çok fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Bu arada sayın izleyicilerimiz yorumlarda görüyorum, tanıdık yüzler de var. Siz de hoş geldiniz. İlkan ilk başta sana yani bugün bütün gün kabine toplantılar çıktığımızdan beri bunu düşünüyorum. Her yayında bekleyin hmm. af gelecek, bekleyin bir şeyler af gelecek de dedi, dedin. Bugün ilk afları gördük. Vergi afları evet. geldi, alkol ve ölümlü yaralıma ayrı şeylere ehliyet afları geldi ve sayamadım. Pek çok af geldi ama senin listendekilerin hala birkaçı eksik. Ne diyorsun daha evet. da af gelecek mi bunlar başlangıç mıydı?
1: E biz söylüyoruz Türkiye'de bir demokrasi şöleni yaşanıyor açıkçası. Bunu herkes ucundan bu şölene katılsın. Türkiye'de böyle karnaval kültürü zayıftır. Biz bunları böyle böyle ilerleteceğiz. Bizim de seçimler kendi karnavallarımız diye bakıyorum ben. Böylece işte biliyorsun mesela e, orta, orta Avrupa kültüründe şöyle bir şey vardı. Mesela Hristiyanlar'da belli bir dini ibadetin öncesinde, sıkıntının baskının öncesinde kuralların askıya alındığı anlardır karnavallar aslında. Türkiye'de de aslında böyle bir şey oluyor. Bile. Yani seçimden sonraki kötü günlerin öncesinde belli bir yasakların, kuralların ortadan ç- çıktığı, kura, her türlü kuralsızlığın artık normal olduğu zamanlar, seçim öncesi zamanlar. Şu ara açıkçası dediğim gibi, Evlerine yeni bir kat çıkmak isteyenler, balkonlarını kapatmak isteyenler, açıkçası çeşitli, işte atıyorum belki köyde bir tarlaları vardır orada bir ev yaptırmak isteyen arkadaşlarım. Herkesi bu açıdan hızlı hareket etmeye çağırıyorum ben. Türkiye şartlarında burada yapılması gereken bu. Bir defa şaşırmadım ben, dahası gelebilir. Benim için kapsamının dar olması şaşırtıcı oldu. Bence açıkçası birazcık yargı üzerinden baskıyla daha da genişletilebilir bu kapsam diye düşünüyorum. Bu daha da ileri gidecektir. Türkiye aflar ülkesi daha da ağır aflar, daha da çok af gelecektir diye düşünüyorum. Yani şu aralar zaten pek belli konularla ödeme yapmayan vatandaşlarımızı akıllı buluyorum. Çünkü şöyle bir şey mi? Zaten enflasyon var ülkede. Belli ödemeleri geciktirdiğiniz zaman ya enflasyon üzerinden ya şeyden kazanacağız. Tabii gerçi biz de devlet o konularda akıllı. Kendi borcunu üretici fiyatları endeks üzerinden, <gülüyor> yani kendi alacağın üretici fiyatları endeks üzerinden, kendi borçlarını tüketici fiyatları endeks üzerinden geldi faiz bizim devletimiz. Ee, ama yine de bu tarz laflarla o açığı kapatıyor diye düşünüyorum. O da bizim devletin hali cevaplığı. Vatandaşlarımız da bu şekilde davranıyorlar. Yani hiç şaşırmadım. Şunu gösteriyor kural işin e, açıkçası, hükümet bir oyun peşinde. Yani karşımızdaki hükümet bir oyun peşinde. Kurallar, nizamlar, normlar Türkiye'de esnetiliyor. Türkiye'de belli bir normlar sistemi içerisinde bir seçime gitmiyoruz. Normların ötesinde, normların dışında bir seçime gidiyoruz. Bunları görmek lazım. Yani bunlar sadece bir laballik, sadece bir ciddiyetsizlik. Efendim Akdeniz ülkesi değil. Değil. Yani burada ciddi bir şeyle karşı karşıyayız. Biz burada normların kalmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu görmek lazım. Yani karşımızda bir laballik yok. Karşımızda bir ciddiyetsizlik yok. Gayet bir hedefe doğru giden bir ciddiyetle yapılan şeyler bunlar. Yani bu bizim bu lavallilik olarak algıladığımız, algılayarak kendimiz büyümseydiğimiz şeyler. Gayet bir stratejik hareketler. Ve iki tarafı var. Bir bir tarafı şu: kendi seçmen grubunda ciddi bir fanatizm yaratabilmiş hükümet. Yani ciddi bir bağlılık yaratabilmiş. Neden? Böyle bir afla ahlaki bir sıkıntı yaşamıyor hiçbir seçmeni. Bir af geldiği zaman kendi seçmeninden ya böyle bir yanlışlık, adaletsizlik yapıldı diye o vermeyecek hiçbir kişimize yok hükümete. Ama bu afla beraber belli bir 100 tane, 5 tane, 10 tane, 1000 tane oy kazanabilme ihtimali var. Demek ki bir, kendi seçmenlerinde bir fanatizm yaratabilmiş. İkincisi, nispeten daha renksiz, siyasetsiz seçmenden de o alabildiği kadar oy almayı peşinde. Bunu gösteriyor ve bunun dışında şunu gösteriyor. Oy almak için de kamu kurum kuruluşlarının kendi yetkilerini, kendi alanlarındaki işte belli bir düzenleyici yetkilerini de, Kendisi oy almak için kullanıyor hükümetimiz diye gözüküyor buradaki. Buradan. Bunu da görüyoruz. Türkiye'deki şartları buna göre değerlendirmek lazım. Nedir bu? Önümüzdeki seçimde de biz hükümetin ve iktidarın daha geniş çerçevesiyle iktidarın yargısıyla, kolluk kuvvetleriyle, medyasıyla seçime nasıl etkili olacağını bu aflarla da bence görüyoruz. Yani bu aflar aslında bir yandan da sinyal. Yani nasıl Ekrem Yomovlu'nun aldığı ceza bir sinyalsa bu aflar da halka seçimi etkili, düzenleyecek insanlara birer sinyal diye düşünüyorum. Ne olursa olsun bu seçime kazanmalıyız sinyali. Biraz ciddi de bakmak lazım. Açıkçası Türkiye'nin içinde bulunduğu sert siyasi atmosferinde bir göstergesi diye düşünüyorum bütün bunlar.
0: Yani tabii ki bu aflarla beraber her şeye belki de birazcık üst çerçeveden bakmamız gerekiyor. Bu seçim döneminde yapılan yani daha şeylere, yani EYT'lere müjde geldi, krediler, orta gelirliğe, Yeni ev kredileri dedik hem müteahhitleri mutlu etmek için hem diğerlerini. Şimdi aflar geliyor daha büyük bir siyasi aftan da bahsediyorsun. Gerçekten dediğin gibi bunların hepsine paket olarak bakmak gerekiyor. Herkesden alabilecekleri şeyi almaya çalışıyorlar. Peki Burak Hocam bu tür şeylerin gerçekten siyasi malzeme olarak kullanılması. Hani i̇lk anda diyor gerçekten seçime doğru bunlar olur falan ama bu kadar çok artması bu seçim döneminde. Bir gerçekten bir oya muhtaç olduklarını gösteriyor ama bu neyin işaretidir? Sizce siz bunu nasıl yorumlarsınız? Bu bizdeki
2: Kerim Devlet anlayışıyla çok uygun. Yani Kerim Devlet kavramı, devleti aslında bir baba gibi gören, cömert, eli açık, şefkatli, büy- büyüten, kollayan. Dolayısıyla vatandaşlarla ilişkisi aslında vatandaşların rızasıyla ortaya çıkmış değil, devletin hamiyeti ve devletin şefkatiyle, devletin kerametiyle daha doğrusu vatandaşların yaşadığı bir ilişkiye işaret ediyor ve bu yeni değil yani. Bu hani Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren aslında bu kerim devleti anlayışı yer ediyor ve genel itibariyle devletin meşruluğunun vatandaşın rızasından türemediği, devletin zaten kendiliğinden meşru olduğu ve meşruluğun kaynağı olduğu anlayışını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla aslında devlet vatandaşlara ait olan, herkesin bir araya gelerek kurduğu ortak bir iyilik duygusuyla sahip olduğu ve ortak bir iyilik duygusuyla sorumluluklarını yerine getirdiği, buna da haklarının olduğu bir mekanizma olmaktan çıkıyor. Devlet herhangi bir yasal düzenleme veyahut norm ihtiyacı içinde olmadan, daha doğrusu norma uygunluk gösterme gayreti taşımadan vatandaşlarının işte o dönemlik mutluluğunu karşılamakla mükellef bir yapı olarak gözüküyor. Aile babası gibi yani. Öyle söylemek gerekiyor. O yüzden vatandaşların da babayla evlat arasındaki ilişkiden farksız bir ilişki kurması beklenemiyor devlette. Yani çünkü sürekli olarak devletten beklenen şey şımarıklıkları affetmek. Yani bugün işte mesela bu cezaların affedilmesi bir babanın şımartılık yapan olduğunu affetmesinden farksız bir şey. Devletin kaynaklarını bizzat işte vatandaşların refahı için tahsis etmesi ama burada karıştırılmaması gereken bir şey var. Yani kamu kaynaklarının kolektif iyilik için planlanarak dağıtılmasıyla Kerim Devlet'in kamu kaynaklarını keyfi bir şekilde ulufe gibi dağıtması arasında çok ciddi bir fark var. Mesela işte sosyal demokrasi ile Kerim Devlet'in uyuşup uyuşmadığı çok tartışıldı 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda. Mesela sosyal demokrasi şöyle düşünebilir. Kamu kaynakları eğitim ve spor faaliyetlerine aktarılırsa ve özellikle elverişsiz, avantajsız bölgelerdeki gençler bu faaliyetlere yönlendirilirse oradaki eğitim seviyesi artabilir ve özellikle spor gibi branşlarda bu insan kaynağından faydalanılabilir. O yüzden avantajsız kesime kaynaklar aktarılırsa onlar da sistemin bir parçası olarak üretken hale gelirler ve kolektif refaha katkıda bulunurlar, kolektif başarılara katkıda bulunurlar. Mesela sosyal demokrasinin böyle bir zihin matematiği var. Kerim devlet Ulufey dağıtırken onun kolektif iyilik açısından faydasını düşünmüyor yani oğlu ağladığı için ona iPhone alan baba gibi öyle düşünelim. Belki çok zararda veriyor olabilir. O yüzden o Kerim devlet anlayışı yani devletin mutlaka darda kalan vatandaşına yardım etmesi ve bu tip durumlarda yani seçim öncesi durumlarda vatandaşın aniden daha sesinin yüksek çıkması bizde. Hani çok eski bir geleneğin seçim dönemlerinde dirilmesinden farksız. Hani İlkan ya yani örgüt kazanıyor, örgüt kazanıyor. Çünkü seçim aslında biraz böyle bir süreç. Sesinizin yüksek çıktığı bir süreç. Hele başkanlık sistemi hakikaten çok enteresan bir şey. Çünkü 50 artı bir ihtiyacı olduğu için herkesin oyuna ihtiyaç var aslında yani. yani. Baktığımız zaman böyle bir durum da ortaya çıkıyor. Bu yüzden herkesin yeteri kadar örgütler ise hükümetten istediğini alabiliyor. Bu yapılan e, afların, verilen işte ne bileyim ulufelerin, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin kolektif iyilik açısından izahatı yapılmak bile gereği duyulmuyor. Yani. Ya, e, bu kolektif iyilik açısından ne işe yarar, niçin bunu yapmalıyız? Ulus adına ne gibi bir menfaat sağlar gibi bir izahat yapılmıyor bile. Öyle söylüyorum. Sadece bir grup insan tatmin oluyor, mutlu oluyor. Bugün gençler EYT karşıtı bir mesela Örgütlenme içerisine girseverdi mesela bunun da böyle olmayacağı kanaatindeyim e, Maalesef işte bizim gibi bu tip yapılarda özellikle seçim, demokrasi varsa demokrasi demokraside işte seçimler biraz bu dönemler için vesile oluyor. Hakikaten örgütlülük çok önemli. Onu söylemek lazım. EYT'liler kadar gençler de örgütlü olsalardı EYT düzenlemesi o kadar kolay çıkmayabilirdi belki. Öyle söyleyeyim. Ama genel itibariyle bu Kerim Devlet Anlayışı'nın bir sonucudur.
1: Amerika'da biraz şey var mesela Amerikan toplumunun yüzde on beş kadarı ateist ama ateistler falan bayağı örgütsüz bir kitle açıkçası hiç yani şu an mesela Amerika'da hiçbir böyle kolay bir tane iki tane falan temsizlenmiş ateistim diyen üye var hı hı. ama işte hı hı. katolikler var Yahudiler var Budistler var Presbyterianlar falan hepsi var yani açıkçası ama belli bir kitle yapısı gereği örgütsüz yani bir yandan da o yüzden de her zaman da şey kayıp da oluyor ama mesela İş i̇şte Amerika'da silah taşıyanlar çok örgütlüler. Ve o Tabii. da bir yandan da demokrasinin şey yani aşırı örgütlü olduğu onlar da haklı oluyorlar. Ve hatta enteresan dinamikler bunlar aslında. Ayrıca belki bir bizim şey gibi o Atlas projesi gibi proje de bunun da konuşulması lazım. Demokrasinin e,
2: zaafları, evet, zaafları evet. zor. bu hani Türkiye'de mesela muhalefet partilerinde derler ya ya işte işte atıyorum İyi Parti'ye bakıyor. Ya yani İyi Parti'nin seçmen profili aslında tamamen milliyetçilerden oluşmuyor. işte. Atatürkçüsü de var, liberali de var falan filan. Ama işte mesela kim daha örgütlüyse aslında onun sözü geçiyor. <gülüyor> mesela CHP'de diyorlar ya işte bir azınlık CHP genel... Ya ama ya azınlık olabilir de örgütlüler adamlar yani. Yapacak bir sen de örgütleneceksin. Yani orada mesela CHP'ye oy verenlerin çoğunluğu çok... Yani baktığınız zaman Türkiye'de default olarak yani kendiliğinden hayat kaygısı, üzerin hayat tarzı kaygısı üzerinden oy verir, değil mi? Ve örgütlenme ihtiyacı duymazlar mesela üniversiteye gelen bir öğrenci işte hangi parti? CHP. Yani öyle çok sosyal demokrasi, merkez sol, sosyalizm, işte ne bileyim demokratik sosyalizm bu tip kavramlar üzerine kafa yormadan CHP'den. Çünkü sekülerlik aslında hayat tarzıyla çok rahat açıklanabilecek bir kavram. Ama yani baktığınız zaman işte örgütsüz oldukları için o apolitik orta sınıf kentli eğitimli kitle çok az temsile sahiptir. Ya böyledir yani bu işte. Ya mesela Kürt siyaseti için de bu söyleniyor işte. PKK Kürt siyasetini domine ediyor. Çünkü PKK <gülüyor> daha örgütlüydü. Ya Her açıdan baktığımızda. Hani normal apolitik bir Kürt eğer kendi apolitizmini bir noktaya çevirip onun etrafında örgütlenemiyorsa o kadar da çok söz hakkı olmuyor. Ya bu, hani siyasi partilerde genel olarak Demokrasilerde hani çok önemli bir risk yonsuru aslında örgütlülük hani herkese tanınmış bir hak ama bazı gruplar daha tutkulu şekilde örgütleniyorlar. Özellikle ideolojik gruplar çok daha tutkulu şekil Mesela Türkiye'de Büyük Birlik Partisi diye bir gerçeklik var yani ben anlam veremediğim şekilde Muhsin Yazıcıoğlu hayattayken yüzde bir buçuğu geçememiş partinin Türk sağının her partisi içerisinde bir şekilde elinin kolunun ayağının olması yani çünkü çok örgütlüler. Yani bakar, bakıyorsunuz mesela AK Parti'nin Büyük Birlik Partili bakanı var. Vardı. İyi Parti'nin içerisinde Büyük Birlik Partili birileri var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bile var yani şu anda. Büyük Birlik Partili danışman. Tarihinde böyle. Niye? Yani çünkü bu insanlar çok tutkuluyor yüklenen insanlar. Seçim dönemlerinde bunun daha böyle makro hani vatandaş açısından genel konuları içeren şeklini görüyoruz. İşte bu cam filmi meselesi vardı mesela Türkiye'de. Çok hızlı örgütlendiler. Çünkü can filmi muhafazakarlar için çok önemli bir şey. Kırmızı ışıkta durduğunuz zaman Türkler birbirlerinin arabasının içine bakıyorlar. Mesela muhafazakarlar rahatsız oluyor bundan. Ve o can filmi aslında ciddi anlamda bu insanların mahrem duygusunu besleyen bir şey. Ve can filmine ceza geldiği zaman hepsi tepki gösteriyor. Mesela çok kendiliğinden oluşan ciddi bir örgüttür ki aslında. İşte EYT meselesi falan zaten o çıkar grubu, çıkar etrafında örgütlenme. Örgüt kazanıyor. Çünkü Kerim devlet anlayışı Ulufe gibi vatandaşına dağıtmayı çok normal karşılıyor. Demokrasi olmasaydı bile, arkadaşlar onu söyleyeyim, hani seçimler olmasaydı bile biz bu kültür, kültürden azade olmayacaktık. Mesela bu, bir şey anlatacağım çok ilginç. Reşat Nuri'nin Miskinler Tekkesi diye bir romanı var. Şimdi Miskinler Tekkesi Osmanlı zamanında başlıyor ve hikayeyi anlatan kişinin çocukluğu anlatılan hikaye. Padişaha çok yakın bir aile. Padişaha çok yakın bir aile. Dayısı Abdülhamit'in istihbarat şeflerinden bir tanesi. Padişahın sofrasının artıkları toplanıp bohçaya konulurmuş ve saraya yakın ailelere gönderilirmiş. Onlar da padişahın artıklarını büyük bir hevesle yerlermiş. Yani ihtiyaçları olduğu için değil, aslında varlıkta aileler ama padişahın artıklarını gönderdikleri bohça büyük bir hediye. Hep beraber toplanıyorlar, yiyorlar. Şimdi daha sonra kader rüzgarları esiyor, bu çocuk büyürken işte yoksullaşıyor, savaşa gidiyor, biraz hasar görüyor vücudu falan, dilenci oluyor cumhuriyet döneminde. De. Ve dilenci olduğu zaman kendisine şu soruyu soruyor: Benim aslında böyle çok soylu atalarım vardı, Osmanlı'ya hizmet etmiş falan. Onlar da padişahın gönderdiği lokmalarla karınlarını doyuruyorlardı. Şu anda benim yaptığım işte bundan farklı değil diyor. Reşat şahmutun son romanı, müthiş bir kitaptır ya. Yani. Tam bir baş Bana sorarsanız. O devlet, vatandaş, devlet memur ilişkisini dilencilik bağlamında çok başarılı şekilde değerlendiriyor. Biraz da böyle aslında.
0: Çok güzel anlatılır. Bu arada romanı mutlaka okuyacağım. Bence chat'te de okumak isteyenler vardır. O yüzden tekrar söylerseniz adımdan. Miskinler Teklisi. Mutlaka okuma önerisi olarak da vermiş olalım. Şimdi ikinci bir konumuz var. Tabii ki siz yokken seçim tarihi açıklandı ve bunu burada hiç konuşma fırsatımız olmadı. Ya hmm. Ben geçen hafta bir çok sevdiğim ülkeli bir anayasacı Anayasacı hocanın şey dedim Murat Sevin için. Onunla da bayağı bir tartışma içine girdik aslında. Yani yeni seçim sisteminin uygulanması. Çünkü şöyle bir tartışma var. Seçim zamanı seçimin ilan edildiği günden mi başlar yoksa seçim gününden mi? Normalde seçim ilan edildiği gündür. Mart'ta ilan edilirse bir senesi doğmamış olur. Yeni, anayasa, yeni seçim yasası uygulanmaz. Bu tür bir sürü tartışmanın döndüğü. Tabii ki üçüncü kez Erdoğan adaylığı var. Ama öbür tarafta yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde tek dönem yaptığı gibi şeyler var. YSK'nda söyleyeceği bazı mesajlara damıştı hatta meclis başkanı Mustafa Topbaşı, şey meclis başkanımızın. Bu tür tartışmalar var ama öbür taraftan da muhalif kesim muhalefete yükleniyor. Şen Top'un. Aynen Şen Top'un. Öbür taraftan da muhalif kesim muhalefete yükleniyor. Neden şerh koymuyorsunuz, neden karşı çıkmıyorsunuz diye. Ama bir taraftan da seçim atmosferine tam giremedik. 14 Mayıs'ın seçilmesi sizce nasıldır? Neden seçildi? Tabii ki bir seçim olacak. Hepimiz inanıyoruz bundan. Yani Erdoğan da aday olacak. Bunu kimsenin engelleyebileceğini de kimsenin düşünmü sanmıyorum Türkiye'de ama bununla alakalı genel olarak ne düşünürsünüz? Bayağı konuşacak konu var 14 Mayıs özelinde bence. Burak Hocam sizinle başlayabiliriz çok uzun. Tamam. bir tartışma oldu
2: Ya 14 Mayıs tabii sembolik bir tarih ama ben çok fazla oy verme davranışı üzerinde etkili olduğunu olacağını düşünmüyorum. Tayyip Bey'in meşruluğunu sandıktan alma gayreti var. Ne olursa olsun yani... Seçim anına kadar her türlü centilmenliğe aykırı, her türlü unfair diyebileceğimiz yani adaletsiz uygulamaları, hakkaniyetsiz uygulamaları yapabilir. Fakat seçimden çıkan sonuç tayfiği için çok belirleyici. Yani meşruluğunu tamamıyla oradan alıyor. Yani demokrasi Erdoğan için tamamen sandık, sandık demek. Bunu kabul etmemiz lazım. Sandık önemli çünkü her otoriter ittifak gibi Türkiye'deki otoriter ittifak da bir koalisyon aslında. İçinde tarikatlar var, mafya var, milliyetçi gruplar var, bürokrasinin çok önemli kurumları var, iş adamları var, bazı sektörler var, bazı lobiler var. Erdoğan'ın bu gruplarla ilişkisini e, hiyerarşik bir şekilde yönetebilmesi için oy meşruluğuna ihtiyacı var. Yani bugün Erdoğan meşruluğunu oydan aldığı için damadına ikonum bakanı yapabildi. Yani damadının gördüğü saygının sebebi aslında Erdoğan'ın aldığı oy. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şey. O yüzden ona çok dikkat ediyor, çok gayret ediyor. Yani bir seçim olacak. Fakat işte anayasanın ilgili hükmü aslında kimilerine göre çok açık. Yani bir daha aday olamıyor, seçilemiyor. Ancak biz muhalifler olarak biliyoruz ki bu bir mesele değil. Hatta kurumları ve kurumsal çerçeveyi ortaya koyduğumuz zaman Erdoğan bunu halkın sesini kısmaya yönelik bir gayret olarak algılayıp daha da hararetli bir siyasete dönüştürebiliyor. Yani hep böyle oldu. Ama şunu da söylemek lazım. Bundan da hani korkarak, çekinerek de bir noktaya ulaşamadı muhalefetler. Yani genel itibariyle ben son 10 senedir en azından Tayyip Erdoğan'a yönelik sürekli siyaseten bir karşı koruma eğilimi görüyorum. Hani hukuki çerçeveler, hukuki ihlaller pek fazla konu edilmiyor. Sürekli olarak siyaseten sandıkta yenme söylemi geliştirildi. Öyle pek de Başarılı olunmadı işte yerel seçim istisnası dışında. O yüzden o kurumları bırakmamak lazım bence. Şimdi o kurumları bırakmamak lazım deyince tabii insanların aklına sürekli olarak hani ne yapabilir ki gibi bir, bir soru geliyor. Aslında galiba muhaliflerin kızdığı şey muhalefet aktörlerinin bu meseleyi çok çabuk terk etmesi ve herhangi bir siyasi pazarlık sürecine dönüştürememesi. Baktığınız zaman aslında Evet Erdoğan seçilmek istiyor. Anayasanın hükmü açık. Aslında bununla ters düşmek de istemiyor. Yani şaibe gelsin de istemiyor. Bu çok konuşulsun da istemiyor. Bundan da çekiniyor. Muhalefet partileri bence bazı konuları gündeme taşıyarak bu konuda pazarlık yapıp kazanım elde edebilirler. Yani seçimlerin 6 Nisan'dan önce yapılması ya da erken seçime parlamento kararıyla gidirmesi gibi konular... Hükümetin pazarlığa açık olabileceği konular gibime geliyor. Mesela bugün Ekrem İmamoğlu aday olursa mazbatasını YSK'nın vermeyeceği gibi bir konu gündemde öyle değil mi? Şimdi aynı durumda anayasal olarak Tayyip Erdoğan'ın mazbatasının verilip verilmeyeceği de ve YSK'nın takdirine kalmış durumda. Şimdi... Akıllı bir muhalefet. Muhtemelen YSK'nın takdirine kalmış iki konuyu birbiriyle eşitleyip Ekrem İmamoğlu'nun sakatlanan adaylık sürecini burada tamir etme yoluna gidebilirdi. Yani pazarlık masasına çekebilirdi hükümet. Yani ya kimin başkan olacağına YSK karar versin ya halk karar versin. Hani Ekrem İmamoğlu'nun başkan olup olmayacağına seçimi kazansa dahi YSK karar veriyor ama Tayyip Erdoğan'ın başkan olup olmayacağına halk karar veriyor. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla muhalefet partilerinden benim beklediğim performans açıkçası bu tip konuları gündeme getirip bir pazarlık açmaları. Ya da hakarete siyasi yasak getirilmesine ilişkin kanun mesela. Yani bunları pazarlığa tabi tutarak ilerlerse muhalefet stratejik konularda kazanım elde edebilir. Ne bugün Kemal Bey'in yaptığı gibi koşulsuz bir teslim oluşu destekliyorum ne de meseleyi tamamıyla çıkmaza sürüklediğimiz zaman elde edebileceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Tayyip Bey bu seçimi yapar. YSK'yı da ram altına alır. Bir şekilde süreci ilerletir. Ama muhalefetin burada verdiği tepki Erdoğan için yeni maliyetler doğurmayı amaçlamalı. Yani her eylem maliyetsiz olmamalı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Erdoğan için başkan olabilmenin bir maliyeti doğmalı. Bu maliyetleri oluşturacak aktörde muhalefet. Bu kadar söyleyeyim.
0: Peki size çok kısa ek olarak bir şey de sormak istiyorum. Bu siyasi tarihimizde AK Parti'ye şu anda AK Parti yapan hepimizin de hatırladığı 2007'den kalma bir olay vardır. O da 367 krizi yani Hı. zamanında tabii ki bu anayasal kurallara karşı çıkarak bir şekilde Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı engellendi ve AK Parti'nin bu kadar güçlü olması sebeplerinden biri de benim en azından kişisel görüşüm bu olduğunu düşünüyorum. Acaba geçmişten gelen bir yarayla yani ya da geçmişten öğrenilmiş çaresizlikle mi diyeyim. Böyle bir şeye karşı çıksak bile bir zaten YSK'dan dönüş alamayız. İki tarihimiz de buna karşı çıktık ve şu anda bunu yaparsak tekrar bir mağduriyetten bir şey doğar. AK Parti cephesine de Erdoğan'a gibi bir düşünceden dolayı mı acaba yapmıyorlar? Buna ne dersiniz?
2: Ya bence orada şöyle söyleyeyim. 367 meselesi kadar gözden kaçırılan atlanan Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi'nin yaptığı seçim ittifakının dağılması meselesi var. Yani o meclise gelecek milletvekillerinin oylamaya katılıp katılmayacağı o mesele o ittifakı çok derinden yer aladı. Ben hatırlıyorum o dönemi. Yaşım müsait. Anketlerde o Demokrat Parti tecrübesi. Demokrat Parti çatısı altına giriyorlardı değil mi? Yoksa Doğru Yol Partisi mi? Demokrat Parti galiba değil mi? İkisi birleşip. Ama iki parti birleşiyordu. Tabii tabii. Erkan Mumcu ve Mehmet abi araya gelmişlerdi. Benim hatırladığım kadarıyla anketlerde yüzde on bir rakamı başmışlardı Ve Tayyip Erdoğan parlamentoda çoğunluğu kaybedecek. Böyle bir durum söz konusuydu. Şimdi o 367 oylaması, o oylama süreci bu ittifakı bozdu. Yani halen daha Ankara'da en çok tartışılan konulardan bir tanesidir. Oylama günü mesela telefonlarına çıkmayan genel başkanlar var. Nerede olduklarını kimse bilmiyor. Dolayısıyla o süreç Tamam halkın tepkisine sebep oldu. 2007'de ben hatırlıyorum yani hakikaten çok adaletsiz bir müdahaleydi. 27 Nisan muhtırası sonrasında yaşananlar 367 kararı ve AKP'nin çok arayıp da bulamadığı türden bir mağduriyetti bu. Ve çok saçmaydı yani baktığımız zaman Abdullah Bey'in başkan adaylığını hani birçok noktadan eleştirebilirsiniz. Hani mandate bitecektir parlamentonun son bir ay kala değil mi öyle bir şeydi yani bir, bir, bir, birkaç ay kala Cumhurbaşkanı seçmesi aslında iyi propagandası yapılsaydı çok hükümeti zor durumda bırakabilecek bir şeydi. Hani yangından mal kaçırır gibi Cumhurbaşkanı seçme falan meselesi ama her neyse. E, bunun yerine yargı devreye girdi, asker devreye girdi ve bir anlamda siyasi aktörlerin siyaset yapım alanı çok daraldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok kocaladı mesela. Çünkü orada iktidarın geleceğine halk mı karar verecek, ordu mu karar verecek konusu çok muallaklardı 2007 senesinde. Orada AKP halka oynadı. Halk karar verecek dedi. Diğer aktörler halka oynamadılar. Yani mesela o Demokrat Parti'nin içerisindeki aktörlerden biri bence halka oynadı, biri oynamadı. Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan halka oynamadı. O yüzden oradaki o süreç biraz bambaşka noktalara evrildi. Hem muhalefet bölündü, yani kuvvetli bir sağ alternatif ortaya çıkabilirdi merkezde. O ortaya çıkmadı hem de bir haksızlık yapılmış duygusu. Askerin siyasete müdahale etmesine yönelik tepki AKP tarafından ziyadesiyle toplandı. Ya. O tepki ödeneği ziyadesiyle toplandı. Fakat şu anda mesela benzer bir durum yani mesela Tayyip Bey'in aday olmasının önlenmesi, benzer bir çağrışım yapar mı veya benzer bir tepki uyandırır mı ondan emin değilim açıkçası.
0: Yani evet yine de bir şekilde bu kardeşinizi aday yapmak istemiyorlar. Bunun içinde bir şeylere sığınıyorlar gibi bir şey. söz kulaklarımda canlandı benim herhangi bir mitingden gelen. Neden söyle olduğunu düşündüm. Ama gerçekten iyi kan. Sen ne dersin? Hani buraya da yazdık 111 gün kaldı artık seçime gidiyoruz yani. Öyle ya da böyle aday olur olamaz yeni seçim kanunu eski seçim kanunu derken muhtemelen yeni seçim kanunuyla bir seçime doğru gidiyoruz. Bu seçimde neleri beklemeliyiz? 14 Mayıs'ın olması senin için ne anlama ifade eder?
1: Ne demek? Hı hı. Şimdi bir defa 111 gün kaldı. Artık seçim konuşuyoruz. Daha somut bir şekilde seçim konuşuyoruz. Bunun idrakinde olmak lazım. Öncelikle şöyle. Bir defa hükümet şunu gösteriyor bize Ya yani Bir oyun peşinde. İşte ikinci tur maç mevsimine denk gelir, kurban bayramına denk gelir. O yüzden işte... Değiştiriliyor, okullar açılıyor, okullar kapanıyor. Ya Türkiye'de işte hacca giden kaç kişi var? Düşünürseniz. Yani orada muhtemelen o da bir iki kafili olan Türkiye'de 200 bin kişi kadar hacca gidiyor. Sanırım bir kafede oy kullanamayacak orada, 30 bin kişi falan oy kullanamayacak diye tahmin ediyorum. 30 bin kişi mesela burada şey, o, o için bir şekilde düşünürseniz seçim tarihi değiştiriliyor. Şimdi karşımızda 30 bin oyun peşinde olan bir hükümet var, iktidar var. Yani bir defa onu görmek lazım. Yani işin ciddiyetini görmek lazım. Yani burada muhalif çevrelerin ya sen de oy verme falan diye o kadar rahat rahat söyledi. veyahut hatta ben de oy vermeyeyim ya falan dediği ortamda karşı taraf böyle davranıyor. Bir defa bunu gördük. Yani bir, bir bu akılda olsun. Onun ötesinde şunu söyleyelim. Hükümetin ben Tayyip Erdoğan'ın şu an hala e, bir ufak da olsa paradigma açısından kendini koyduğu yer açısından sıkıntıda olduğunu düşünüyorum. Çünkü meclisi fesheden bir kişi olmak isteyecek mi emin değilim. Yani şu an hala ben Tayyip Erdoğan şimdi meclisi fesh edecek. Yani meclisi fesh etmek baya yani oraya yazdılar onları da. Onu yazarken çok akıllarında mıydı bilmiyorum da ben Tayyip Erdoğan meclisi fesh diye ben şu cümleye başlayacağım burada muhalefet yapmak için. Çok da Tayyip Erdoğan isteyeceği bir şey miydi bir emin değilim. Seçim kararını meclisi alması kulağa hoş geliyor, vicdana hoş geliyor, abla hoş geliyor Eee Tayyip Erdoğan'ın bunu isteyeceğini ve bunun pazarlığı yapılması gerekeceğini düşünüyorum ben. Yani bu bu karşılığında bir şeyler alınmalı. Ya bu işte ilk başta şeydi. Eski seçim kanunu seçime gidilmesi. Yani Nisan başının e, teklif edilmesi şu an hala o teklif masada. Ekrem İmamoğlu Hukuk, İyi Parti'nin yazı değişikliği teklifi hakaretten dolayı yasak getirilemez diye o da çok mantıklı bir değişiklik açıkçası. E, tamamen katıldığım bir değişiklik teklifi. E, bu tarz şeylerin açıktan yüksek sesle söylenmesi gerekiyor. Muhalefetin bunu bazı konularda yeterince gündem oluşturmadığını düşünüyorum ben. Yani seçim yasası değiştirilirken bir buçuk sene, bir sene önce biz yani burada bağırdık, çağırdık. Biz kendi kendimize seçim yasası falan değişiyor. Kimsenin umurunda değil. Biz burada her hafta konuşuyoruz. seçim yasası değişiyor falan diye bir şey. Ya yani niye kimse ilgilenmiyor? Anlamıyoruz böyle herkes. Ve o sırada da şöyle bir durum var. Yani bizim muhalefetimiz enteresan pırıl. Bazen dehşetli bir imsellik. Bazen ise yani Kapkara bir köpümsellik arasında yalpalıyor. Neredeyse bir polar bir muhalefetiniz var bizim. Bir sabah kalkıyor muhalefetimiz. Seçimi ne olursa olsun kazandık. Ne yaparsak yapalım. İşte biz işte atıyorum banyo terliğine aday gösterirsek de seçimi kazanırız. Çok güzel. Ertesi gün yani resmen şey gökten bir mesih inse bizim başımıza geçti. biz seçimi yine kaybederiz. Noktasına geliyor muhalefet aynı şekilde. Yani iki nokta arasında gidip geliyoruz. Bunun normali yok ve ya öyle, şöyle söyleyeyim o yasa iş teklifinin geçtiği sıralarda muhalefet "İyi biz bu seçimi nasıl kazanıyoruz?" diye hiç kimse uğrununda olmadı. Hakikaten öyle. Şu anda da bir anda kötümserliğe doğru gittik gel. Ya yani şunu söyleyeyim. Muhalefetin zihin olarak, akıl olarak ben dalgalı halinde çok rahatsızım. Şu anda da mesela biz bir anda kötümserleşmeye doğru başladık, döndük. Orada herkesde bir mutsuzdu, herkesde bir depresyon hali başladı. İyimser halimiz de kötü, kötümser halimiz de kötü açıkçası. Durum o kadar da ne iyiydi ne şu anda kötü. Hala çok şey değiştirildi ve şimdi iyi tarafı da şu aslında bu kadar kötü, bu kadar gelgitli bir psikolojinin sonucunda mahvet burada. Seçim kararı iyi tarafı şu, hayatın gerçekleriyle yüzleşiyoruz. Yani bu gelgitlerin falan dışındayız. En azından seçimin adrenalinin bizi bu gelgitlerin içerisinden çıkartacaktır diye düşünüyorum. Yani somut gerçeklikler. Bilgiden başından beri söyle işte minnet listesi. Aday belirlenecek işte bir hafta sonra, üç gün sonra. En, olmadı, en ne kadar geciktirebilirler artık adayın belirlenmesi bilmiyorum. Yani bunun sonunda Şubat ayının bir yani muhtemelen 28 Şubat'ta falan açıklarlar herhalde diye tahmin ediyorum. En <gülüyor> sonunda çok seviyorlar o tarihleri. En sonunda açıklayacaklardır herhalde. Ve bunun sonunda da önümüze bakacağız en sonunda. Ben biraz rahatlayacağım. Çünkü şu gelgitli halden yoruldum, sıkıldım. Biraz gerçekliğin içerisinde oturalım ve seçime odaklanalım, hedefe odaklanalım. Muhalefet çok zor şartlar altındayken, çok baskı altındayken çok doğru işler yapmaz. Bakılırsa yerel seçimler öncesinde kimse, kimse değil de çoğunluk seçimlerin kazanılamayacağına inanıyordu. Çok zor olacağına inanıyordu. Kimsenin yan yana gelmeyeceğine inanıyordu. Ortalama bir yorumç, bir iyi Parti seçmenin CHP'de bir adaya oy vermeyeceğine inanıyordu. HDP'lilerin oy gelmesi hele imkansız görüyordu insanlar. HDP'nin ihanet eder falan diyordu herkes. Ya HDP'ler ihanet eder. Ya bir anda o demek ki olabiliyormuş. Neden? Aslında rakiple alakalı şu an rakip aynı. Daha iyi değil. Ülke daha demokratik değil. Ülke daha zengin değil. Ülke daha fakir. Aslında şu an şartlar çok daha muhalefetin lehine. Bunun kullanılması ve yönlendirilmesi lazım. Seçimi kazanma iradesinin muhalif seçmene gösterilmesi lazım diye düşünüyorum. Bütün bunlar bizim açımızdan ben birazcık da rahatladım yani gerçekten. Öyle ya da böyle tarih belli. Biraz hani yarın bugünden daha belirgin bir tarih olacak. Onu görüyorum. Ha şunu dersen ki seçimden sonrası vesairesi onu da muhtemelen birkaç hafta sonra yapalım. Bu konudaki kanaatlerim biraz değişti. Türkiye'yi daha... Yani şunu görmek lazım en azından şunu söyleyeyim. Bu seçim bir başlangıç. Bu seçim hiçbir şeyin bitişi olmayacak. Bu seçim sadece ve sadece bir başlangıç olacak. Bu seçimden sonra öyle çok da 4-5 yıllık iktidar beklemiyorum. Kim kazansa kazansın.
0: Ya yani geçenlerde bir yerde konuşuyorduk bu seçimden sonra tabii ki yani biz değişiklik olursa hani hiçbir zaman beş sene boyunca aynı şekilde gideceğimizi beklemiyoruz çünkü inanılmaz bir özgürlükler dönemine gireceğimiz aslında bir aşikar bu kadar çok bastırılmıştıktan sonra değişen herhangi bir hükümet de zaten hükümet değişikliği olursa inanılmaz bir özgürlükler dünyasına gireceğiz.
1: Bak bizim yayınlarımız, mesela bir bakan değişiyor, bizim izlenme sayımız artıyor, tamam mı? O kadar insanlar baskı altındalar ki, ya neredeyse bir müsteşar falan değiştirse, ülkede bir değişim oldu diye insanlar bizi daha fazla izliyorlar. Yani ya şu anda atıyorum, ya Hulu'ya kardeşe be, işte eşimin sağlık seyretmesi dolayı istifa ediyorum desin, bizim yayın izleyici sayımız 10 katına çıkar. Yani bu kadar açık.
0: Gerçekte o kadar değişme aç bir kez çünkü 20 yıldır değişmeyen bir şeyleri. Ben kendim bildim de 27 yaşındayım. ve hayatta hiçbir şey değişmedi 20 yıldır. Artık bir şeylerin değiştiği bir ülkeyi de görmeyi istiyorum. Kesin ne yapacağımı da bilmiyorum de. bu arada yani. <gülüyor> Bakalım inşallah hep beraber göreceğiz. Değişim demişken sen de biraz önce şey yaptın. Aslında team araştırmanın bir anketi var. Çok fazla anket görüyoruz bu dönemlerde ama hani bir zamanlar muhalefet bir ilk çıktığında özellikle yerel seçimden sonra bir Dalga yakalamıştı ve oylarını da arttırıyordu gibi. Ama aslında ben burada önde gördüğüm anketlerde Mayıs 2022'den beri artan bir Cumhur ittifakı oyları var. Ve şu anda da son araştırmalarda 37.5'a gelmiş bir AK Parti ve 6.5'a gelmiş bir MHP var. MHP'nin oyları aslında geriliyor. Bunu da çok fazla bu yayınlarda da tartıştık. Yanateş cinayeti aslında MHP için bir kırılma noktası oluyor şu anda. Ve yeni seçim yasasında bile böyle bir gerçeklik görürsek meclise giremeyecek bir Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama hala 37.5'taki AK Parti ve 6.5'taki HBP ile %44 civarlarında bir oyla Meclis'te Cumhur İttifakı'nı görebiliriz. Bu anketler size ne anlatıyorsam sen çok seversin anketi. Bu anketlere
1: baktığımız zaman şunu görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında geçen sene bu vakitlerde daha doğrusu hatta 6-7 ay öncesinde falan neredeyse çekirdek oyu hep diniyor ya o çekirdek oyu. Aslında öyle bir oy da var bilmiyoruz ama Ciddi şekilde 30'lar civarına inmişti. Yani 30'lar 30'ların altı civarına inmişti. Birçok anki şirketi de az çok onu söylüyordu. Şu an 37'lere kadar geldi. Buradaki temel mesele hala şey değil. Ya bu artış azalış bizim zannettiğimiz gibi ya bu tabloda bu barları görüyoruz. çubukları görüyoruz işte. CHP'li bir grubun AKP'ye geçmesi şeklinde olmuyor. Bu aslında daha ziyade hani az önce söyledim ya seçimi kazanma iradesi dedim ya aslında. Onunla alakalı bir şey bu. Daha ziyade Adalet ve Kalkınan Partisi'nden kararsızlara geçen geri dönmesi, Cumhuriyet Halk Partisi veya de muhalefetin geneline oy veren kimi kararsızların tekrar kararsız geri geçmesi şeklinde gerçekleşiyor bu. Yani bu gidiş gelişler, bu 3-4 puanlık gidiş gelişlerin çoğunluğu biraz böyle gerçekleşiyor. Ki arada gene partiler arası geçişler de vardır ama şunu söylemek lazım. Ve bu, burada biraz muhalefet bir tehlikede de şu. Bakın %37,5 Adalet ve Kalkınan Partisi, %6,5 Niyetçi Hareket Partisi. Ancak %7,5 da diğer var. Diğerden de açıkçası seçim ikinci sorunda muhalefetin adayının ne kadar oy alacağı şüpheli. Çünkü bu diğerin içerisinde Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi de var. iki tane yeni kurulmuş muhafazakar kökenli de olsa, muhalif de olsa muhafazakar kökenli parti var. Saadet Partisi var, Deva Gelecek Partisi var. Bunlar da muhafazakar oylardan falan seçim partiler. O muhafazakar seçmenin teveccühü sahip partiler. O yüzden aslında diğer de muhalif olarak muhalif, en azından memleket partisi derenti muhalefete verir de yani diğerlerinin de o kadar rahat muhalif olduklarını düşünmemek lazım. Orada da o oylar içinde bir mücadelenin olacağını görmek lazım. Bir de şöyle söyleyeyim, birazcık daha insanların moralini bozayım. Bu anketler pro, biliyorsun ki Türkiye örneklemi üzerinden yapılıyor aslında. Bizim de yurtdışı seçmenlerimiz var. Yani yarım kadar bir oy da Adalet'te Kalkıya Partisi yurtdışı seçmenlerden de belli bir fark ekliyor yani üzerine. Bir de o tarafı var bu işin. Yani çünkü hiçbir anket şirketi Almanya'da anket yapamıyor. E, oradaki seçmenleri Almanya, Fransa gibi yerlere seçmenlere eklediğimiz zaman da işte yüzde yarım kadar falan da e, belki binde 3-4 falan o civarlarda bir e, oy da geliyor. E, Erdoğan'ın son zamanlardaki işte siyasetine bakarsanız yurtdışı katılımın yüksek olacağını tahmin edebiliyor. Bu İsveç'teki bu Kur'an yakma hadisesi falan da sanırım Tayyip Erdoğan'ın yüklü seçmen tabanını mobilize edecektir diye düşünüyorum. Oradan da gelecek bir yarım puanı var. Yani bu ankette bir de öyle bakmak lazım. Yani baktığın zaman aday pek alkanı yarım puan ekliyim. Yani gördüğünüz zaman onu söyleyebilirim. Fenaatim bu. Şu andaki görüntüde gerçekten muhalif durum tehlikeli. Hala muhalif önde. Hala aslında normal şartlar altında muhalif oyları alt alta koyup topladığınız zaman üzerinde çıkıyor. Yani hala mesele şudur. Şu anki mevcut muhalif oyları siz bir, bir şekilde başarılı ve yan yana getirip Erdoğan'ın karşısındaki koyabilirseniz şu an hala Erdoğan seçimine yenersiniz. Ha, şu var. Meclis artık sıkıntılı. Yani mecliste e, ciddi bir şekilde liste ittifakı yapılması gerekiyor. Çok iyi bir ittifak yapılması Yapılabilir mi? Onu da zor görüyorum. Bunu, e, şunu da ekleyeyim bu arada. Sinan ateşi de bahsettim. Silah ateş konusunun ben etkili olacağını düşünüyorum. Silah ateş konusunda ben aldığım haberler tahminimden öte bir tepki var. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenlerinde hatta Adalte Kalkın Partisi'nin seçmenlerinde ki orada da var MHP'li. Ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Orada bir yani bir hakikaten son damla etkisi var. Belli olmaz sandan yansıyabilir. Yani iyi Parti oylarında belki Zafer Partisi oylarında yani muhalefet tarafına e, o Milliyetçi Muhafazakar seçmenlerden bir kayış, belki de kararsızlara kayış olabilir. Çünkü yani neticede bakın Sinan Ateş'in ailesi iktidar seç Yani Sinan Ateş'in ailesi İ Parti seçmeni değil. Sinan Ateş'in ailesi muhalif değildi. Yani Sinan Ateş'in ailesi şu an burada mesela Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP arasındaki seçmenlerde çoğunluğu MHP'li olmak üzere bu insanlar Sonuçta oy vermeyecekler diye düşünelim. Yani burada bir ilimsel taraf o. Muhalefet açısından atarsak. Yani gelecek aylarda belki oradan e, milliyetçi muhafaziyet taraftan biraz bir oy geçişi olabilir ama şu an bu noktaya gelmiştir durumdayız. Ha nedir? İtidarın bundan sonra yani 30'dan 37'ye çıktığı kadar hızla 37'den 45'e çıkabileceğini zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani orada da çünkü demografi var, sosyoloji var. Orada da o kadar rahat değil bu işler. Yani, yani orada da Çünkü şu an aslında eski seçmenini geri alıyor. Yani eski seçmenini geri topluyor. O daha, zaten Erdoğan'a oy vermiş. Zaten Erdoğan'a oy verme alışkanlığı olan bir seçmenle olan teması, ilişkisi burada yaşanan şey. Son 6 ayda yaşanan şey diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.
0: Yani dediğin gibi zaten bir oy artırımı olduğum Cumhur İttifakı'nda görüyoruz ama Türkiye'de her şey her gün değişebiliyor. Hala muhalefet önünde hala yapacak çok fazla şey var. Seçim tarihi açıklandı ve liderler sahaya çıkmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ben bunun çok çok önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum. Şöyle de anlatabilirim onu. Team araştırmanın yine aynı anketinde İmamoğlu'na açılan soruşturmayı sormuşlar ve halkın %22'si 22.6'sı da ben bunu hiç duymadım demiş ve bunu şuna rağmen söylüyor. Ana akım medyada sürekli bakın suçlu, <gülüyor> bakın ceza aldı. Bu adam düşmandır, bu adam şeytandır diye haber yapılmasına rağmen halkın %23'ünün bundan haberdar olmadığını düşünce gerçekten bu seçimin sokakta kazanılması gerektiğine olan inancım ve benim tokal verdiğim değer de artıyor. Gidiyorum. Neyebiliriz? Buyur hocam, siz ne dersiniz anketler hakkında? Düşünceleriniz nedir? Seçim geliyor artık, tarihi de belli. Ne bekliyoruz?
2: Ya anketler ne derse desin, benim inancım muhalefette üç temel sütun var ve bu üç sütun bir araya geldiği zaman her seçimi kazanır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP ile birlikte bu partilerin seçmenlerini sandığa çekebilecek bir proje geliştirebilirse, burada işte alt alta topladığımızda %48 çıkan oy oranı birdenbire %50'nin üzerine atar. Yani çünkü bu üç partinin bir arada hareket etmesi bile, bir kazanma enerjisini, kazanma sinyalini çok net bir şekilde halka verebilir. Bu çok önemli bir şey. Bakın bir senedir altılı masa toplanıyor ve seçimi kazandıktan sonra neler yapabileceği üzerinde müzakerelerde bulunuyor değil mi? Yani ilk önce anayasa taslağı hazırladılar. İşte 30 Ocak'ta ne açık diyorlar? Halk daha bunu bile bilmiyor yani. Bir hükümet programı açıklıyorlar. Yani altılı masa kendisini... Henüz halka bile izah edememiş. Birçok insanla konuşuyorum yani çok apolitik. Altılı Masayı, işte Millet İttifakı gibi bir şey değil mi hocam falan diyorlar. Değil. Yani Altılı Masa seçimden önce kurulan bir hükümet. Ya Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine insanların niçin tepki verdiğini anlamıyorum. Yani Altılı Masayı savunan birisi Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki vermemeli. Çünkü Altılı Masa tam olarak bu demek. Ve zaman içerisinde bu hale dönüştü. Yani ilk önce parlamenter sisteme geçiş için anayasa müzakereleri yapmak adına bir araya gelen altılı masa bileşenleri, Bahar aylarıyla ile birlikte ortak başkan adayı belirleme konusunda mütabakata vardılar. 14 Ağustos'ta Ali Babacan ön protokol diye bir şeyden bahsetti. Eylül ayındaki altılı masa toplantısında komisyon kurulacağı karar çıktı. Ve şimdi de biz işte Aralık ayı, Ocak ayı boyunca altılı masanın aslında seçimden sonra dağılmayacak bir hükümet formasyonu olduğunu öğreniyoruz. Şimdi bu belirsizlik hakikaten o biraz önce bahsettiğim seçimi kazanmak için üç tane sütunu bir araya getirme projesinin dışında bir huzursuzluk ve bir kaygı yaratıyor yani açıkça söylemek gerekirse. Yani her türlü spekülasyonun dışında söylüyorum. Benim bu konudaki fikirlerimi biliyorsunuz. Bir senedir konuşuyoruz burada. Ama daha altılı masanın seçimi kazanmak adına ne yaptığı, hangi adımları attığı, Belli bile olmadan seçimden sonra kimin hangi imzayı atmadan hangi kararı alınmayacağını söylediği bir tabloyla halk karşı karşıya. Çok kafa karıştırıcı bir şey. İkincisi, ben küçük partilerin oy oranının az olmasının, altılı masanın karar rasyonalitesine etki rasyonalitesine etki edeceğini savunmuştum. Çünkü bu küçük partilerin meclise girebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya iyi Parti'nin lütfuna ihtiyacı var. Ve bu parti elitlerinin hayatını ilgilendiren bir konu. Veya yani siyaset Twitter'daki insanların gördüğü gibi ya da davrandığı gibi ya da sinyallediği gibi işlemiyor. Aktörlerin çok benzin çıkarları var. Yani hani sen milletvekili olamayacaksın fakat Tayyip Erdoğan seçimi kaybedecek veyahut sen milletvekili olacaksın Tayyip Erdoğan seçimi kazanacak gibi iki şık sunulduğu zaman ikincisini tercih edebilecek çok fazla insan var. Yani siyasi ekosistemdeki insanların çoğunluğu ikincisini tercih eder. Öyle söyleyeyim size. Şimdi dolayısıyla o küçük parti elitlerinin de bir şekilde sisteme girmesi, kendilerini parlamentoya atması gerekiyor. Bu yüzden hani kendilerine bunu lütfeden aktörün önerisini kesinlikle savunacaklardır. Bunun ülke açısından mantıklı olup olmadığına bakmaksız. Daha açık konuşayım yani işte adaylık meselesi. Mesela Kemal Bey'in adaylığının altılı masanın müzakeresine tabi olduğunu düşünmüyorum. Masada çünkü altı aktör olduğunu düşünmüyorum. İki aktör var aslında masada. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı olan partiler Kemal Bey'in önerdiği isme karşı çıkabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Ama bunlar zaten hani altılı masa kurgulanış amacı açısından baktığımız zaman hani Kemal Bey'in adaylığının ötesinde diğer adayların adaylığını konuşturmamak ve siyasi herhangi bir hamleyi de çok ayıp bir şey görmek üzerine oluşturulmuş bir masa. Çünkü ilk önermesi yanlış. Yani Etien Marçupya'nın kafasıyla Siyaseti okursanız bu seçimi kazanılmış bir seçim olarak görürsünüz. Seçimi kazanmak için tek şart olarak da altılı masanın birlikteliğini vaz edersiniz. Dolayısıyla siyaset yapma alanınız iktidar olmaz, altılı masanın parti liderleri olur. O birlikteliği devam ettirmek için. E bu da beraberinde halkı siyasetten soğutur. Yani masanın devamı masanın amacı haline gelir. Halbuki masanın amacı seçim kazanmaktır. Ama siz seçim kazanma gibi mevzuları ön plana getirdiğiniz zaman başka başkan adayları konuşulmaya başlanır. İşte küçük partilerin kaç milletvekili alacağı konuşulmaya başlanır. Ki konuşulması gerekirdi dar. Bunlar ayıp değil, günah değil. Bakın konuşulacak ve çok büyük kıyamet kopacak. Yani şu ana kadar bana çok ayıp bir şey söylüyormuş, çok gayri ahlaki bir şey söylüyormuşum gibi muamele eden insanlar bir ay boyunca at pazarlığı yapacaklar. Yani bu böyle bir şey. Ve buna şok olmuyorum ben. Bunu garipsemiyorum, aşağılamıyorum da. Sadece bunun açık açık konuşulması gerektiğini söylüyorum. Şimdi seçimi kazanmak için bir proje geliştirmeniz lazım. Bu projeyi geliştirirken de ortak aday listesi konuşacaksınız. Oy oranları konuşacaksınız. Bakın, çoğculuk diye bir masal anlatıyorlar. Sanki Türkiye Lübnanmış ve kimlik grupları ellerinde Kalashnikov'la dağlarda milis savaşına girmişler. Onları bir şekilde barış içerisinde, aynı sistem içerisinde tutmak için bir sistem öneriyormuş gibi. Yani Türkiye'de muhafazakar parti kaç oy alırsa alsın bir kotaya sahip olmalı. Gelecek Partisi %0.2 bile alsa 10 ya da 20 milletvekiliyle temsil edilmeli. Yoksa çoğulculuk bozulur. Lübnan mı burası? Bosna Hersek mi? Şimdi oy meselesini de önemsizleştirdiğiniz zaman seçimi neyle kazanacağınız sorusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz Yani Gelecek Partisi'nin oy düşsün, Saadet Partisi'nin oy düşsün, Deva Partisi'nin oy düşsün, Demokrat Partisi'nin oy düşsün. Eee nasıl kazanacağız bu seçimi? Yani neyle kazanacağız? Ama bunlar temsil edilsin. Yani çoğulculuk adına. Seçimi nasıl kazanacağımıza dair bir şey söylememiz lazım. Ve seçimi nasıl kazanacağımızın tek yolu işte bu üç partiyi bir araya getirmek. Ve belli ki altılı masa bu üç partiyi 3 sütunu bir araya getiremiyor. O yüzden büyük bir moral bozukluğu bütün muhalefet partilerine karşı büyük bir soğuma, büyük bir geri çekiliş var. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun %30'lu geçmesi lazım şu anda. Yani şu koşullar altında. Yani %27 ile 22 arasında birçok ankette gidip geliyor. Bu dört küçük parti altılı masaya oturmadan önce toplam oy oranları %6,5. Şu anda dördünün toplamı %2'nin altında. Yani nasıl kazanılacak bu seçim arkadaşlar? Hani Oy önemsiz, değişebilir, önemli olan bir aradalık. Böyle kazanılmıyor seçimler. Yeniden Refah Partisi'ne bakıyorsunuz. Adamlar çok demokratik ve çok makul bir siyaset yapmıyorlar ama en azından yerel teşkilatlarıyla bir siyasi aktivizm içerisinde. Bugün Muharrem İnce bir tane otobüsle tüm Türkiye'yi geziyor. Bir de fotoğrafçı almış yanına. Fotoğraf çektiriyor, vatandaşlara veriyor. E yine baktığınız zaman hani en serteleştirileri biz yaptık ya. Çok ucuz siyaset yaptığını söyledik ama sürekli olarak bir aktivizm arayışında olan Ümit Özdağ'ı görüyoruz. Bir yerlerden bir siyasi hat açmaya çalışıyor. Ya yani o 7.4'lük oran içerisinde bence 5 puan zaten bu 3 partide. Maalesef yani oy kavramını, siyaset kavramını önemsizleştirerek Altılı Masa'nın devamını büyük bir kutsal amaca çevirip ilerliyoruz. Yani bu Maslak'taki gökdelenlerde beyaz yakalı sorunlarına benziyor biraz. Yani hani üretilen maldan ziyade hani bir fabrikada işçiler çalışıyor, bir mal üretiyor. Ama beyaz yakalılar sürekli toplantı yapıp anlamsız şeylerden konuşuyorlar. Yani. Onun gibi bir şey. Organizasyonel bir körlük var ortada. O yüzden ben hani hakikaten bu sonuçlara şaşırmıyorum. Ümitsiz değilim. Dediğim gibi bu üç sütun bir araya geldiği zaman her seçimi kazanırız biz. Her seçimi kazanırız. Yeter ki doğru bir proje ortaya koyalım. Yeter ki bir hayalcilik içerisinde değil, seçimi kazanma gerçekçiliği içerisinde hareket edelim. Mesela dün Levent Gültekin'i dinliyorum. Ya adam o onunla kamuşsa o ona destek yapar. Böyle siyaset konuşulmaz ki. Ya böyle bir şey yok. Yani HDP gelse Mansur Yavaş'a destek verse, iyi Parti gelse HDP'lere böyle böyle kurulmuyor işte ittifak. İttifaklar her aktörün çıkarını, limitlerini, ittifak kurma davranışı içerisine girdikleri takdirde tabanının olası tepkilerini, liderin dönüştürme gücünü falan hesaplayarak konuşuluyor. Yani el ele ateş etrafında şarkı söyleyerek bu seçimi kazanamayacağız. Yani maalesef doğru bir projeyle gitmemiz lazım. Mesela yerel seçim projesi doğru bir projeydi. Doğru doğru bir projeymiş. Buradan baktığımız zaman öyle görüyoruz. Ya çünkü iyi Parti, CHP'yi ve HDP'yi aynı anda sandal götürmeyi başarmış. Sandağa sahip çıkmayı da başarmış. Şimdi altılı masa projesine bakıyoruz. Sağından solundan dökülüyor. HDP kendi adayını çıkartıyor. Çünkü çok saçma değil mi yani 0.1 oyu olan Gültekin Ünsal'ın kabinede iki bakanla temsil edilmesi ama HDP'nin %12 oyla getirip oyunu verip geri tarafa çekilmesi. Saçma. E şu da saçma değil mi abi? İyi Parti niye HDP ile anlaşmıyor abi? Bu da saçma değil mi yani? Parti üst yönetiminin aldığı karardan dolayı MHP'yi terk edip parti kurmuş insanlardan bahsediyoruz. HDP ile kabine müzakeresine girer mi? Yani HDP'nin istediği müzakerenin ne olduğunun farkında mı insanlar? Altılı masa neyi müzakere ediyorsa bizimle de öyle müzakere desin. Yani kabine müzakeresi istiyor. Sizce İyi Parti seçmeni Meral Akşener böyle karar vermiş. Hadi o zaman gidip oyumuzu verelim mi diyecek? Yani o seçmen Zafer Partisi'ne kaymayacak mı? Ya da MHP'ye gitmeyecek mi? Ya doğru projeyi öğrenmek lazım. Ya hakikaten yani bazı kelimeleri kullanmak istemiyorum ama böyle bu kadar primitif diyelim siyaset yorumlanmaz. Ya yani yanlış yorum yapabilirsiniz. Hakikaten aktörlerin çıkarlarını yanlış yorumlayabilirsiniz. Ben de yorumlu olabilirim şu anda ya. Ben de yanlış bir şey ama en azından bir analiz tekniğinizin olması lazım. Bir şeye dayandırmanız lazım ya. Hadi o gelsin onunla bir işbirliği yapsın. yani bir bağımlı değişken ortaya koyup kayperdo'nu devirmeyi Bu bağımlı değişkenin hayrına ortaya çıkabilecek bütün senaryoları mantıklı kılamazsınız. O bağımlı değişken mantıklı senaryoların sonucunda ortaya çıkacak. Yani Tayyip Erdoğan mantıklı senaryolar ortaya çıkarsa devrilir. Tayyip Erdoğan'ı devirmek mantıklı olduğu için her senaryo mantıklı hale gelmez.
0: Yani çok güzel. Siz de çok güzel açıkladınız. Yıkandı biraz önce değişti. Ben hala bu bir seçim ittifakının mıdır altılması ona emin değilim. Yani tane de söyledim millettekil sayılması gerekiyor. Ortak listeyle mi girecek? Herkes kendini aday çıkaracak. Benim bunun hakkında bilgim yok. Varsa siz söyleyin ama böyle bir durumda da siz dediniz. Yani Masada küçük partiler oylarının %1-2 olmadığına inanıyorlar. Gerçekten buna güveniyorlar. Ortak hissi olunca bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz falan. Ama ortak hissi olacak mı onu ben de bilmiyorum. Siz biliyorsanız ne olur söyleyin. Hala çok fazla değişkenli olduğu bir seçim dönemine giriyoruz gerçekten. Bunun hakkında söyleyecek son sözleriniz varsa onu da alalım. Yoksa ufaktan toparlayalım. Bugün yayın Haftaya yeniden çok konuşacak şeyimiz olur <Gülüyor> Zaten
1: Şimdi falan şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye zor günler geçiriyor. Türkiye'de ekonomik olarak hepimiz acayip sıkıntılar çekiyoruz. Tuğba Tekerek'in yeni kitabı çıktı işte Taşlar Üniversiteleri diye. Oradaki bizim Doğan da sağ olsun alıntılar yapmış. Ben de Tuğba Hanım'ı Daktio'da da izlemiştim. Biz de konu kaldık zamanında. Bu konu hakkında çalışmanı biliyorsunuz. Ee, kitabı da önerelim. Arkasından ama düşündüm. Yani bu Taşlı Üniversiteleri'ndeki kalitesizlik, Taşlı Üniversiteleri'ndeki sıkıntılar, orada öğrencilere yapılan muamele, işte kampüslerin şehir dışında olması, hepsinin dolmuşlar için, ev sahipleri için öğrencilerin neredeyse paraya gibi kullanılması. Hiç ciddi sıkıntılar diye düşündüm, düşündüm. Yöneticilerin baskıları, akademisyenler, çünkü çok kaliteli akademisyenler var karşı üniversitelerinde aslında. Kadro bulamadıkları için oralarda ancak kad- hocalık yapabilen. E, oradaki baskıları falan düşündüm. Sonra da dedim ki yani bu sorunlar 5 yıl önceki sorunları aslında. Yani şu an artık öyle bir noktadayız ki ben düşünüyorum yani. Sivaslı bir işte genç kız babası olsam ve İstanbul'daki üniversiteyi kazansın nerede okutacağım, nasıl yaşatacağım yani o teknik olarak imkansız. O yüzden yani şu an artık Karşı Üniversitesi eleştirmek dahi Türkiye şartlarında ya 2016 Türkiye'sinin meseleleri bunlar yani 2023 Türkiye'sinde benim Karşı Üniversitesi eleştirecek bir lüksüm kalmadı onu gördüm ben şu an düşündükçe çünkü İstanbul'da zaten bir çocuk okutmak için bir ev tutmak için bir ev kiralamak için herhangi bir Anadolu'da yaşamış insanın bir parası yok yani teknik olarak. O yüzden bizim şu an Taş Üniversitesi eleştirecek bir haddimiz yok. Yani nasıl bu, o üniversite olmasa demek ki şey, bir kişi üniversite okuyamayacak şu an Türkiye şartlarında yani. Onu söylemek lazım. Bir de öyle bir durum var. Çünkü eskiden yani, hani şey derdik, biz de öyle diyenlerden işte bilmem nerede okumaktansa işte bir sene bekle oradaki Taşlı'da okuma, büyükşehire git. Doğru. Şu andaki şu, şu kiralarda kimseye ben ya bir sene bekle falan diyemem mesela. Yani o kadar kötü durumdayız. Ya cidden memleket acayip bir şekilde batmıştırıp durumda. Ya yani şu anda insanların aldıkları maaşlarla yaşadıkları hayat hiçbir şekilde kurtarmıyor. Yani çocuk sahibi olmak lüks olmuş durumda. Biz gerçekten çok ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Buradan herkese, yani şöyle söyleyeyim yani biraz sağduyu diliyorum. Herkes umarım aklını başına alır. Cidden bu sıkıntıdan bizi kendimizden başka kurtaracak kimse yok. Herkese akıl iniyor.
0: Bakalım hepimiz için gerçekten Güzel dönemler olsun, hayırlısı olsun. Hepimize akıl de böyle kapatmış olalım yayını. Burak Hocam sizin de ekleyeceğiniz şeyler yoksa bu haftalık. Kapatalım.
2: Ya ben bir şey söyleyeyim. Şimdi evet. e, durumun kötüye gideceğini söylemek benim vazifem. Yani ben altılı masayı görürüm, evrimleşme sürecine bakarım, oradaki ilişkilerin doğasını kendime göre yorumlarım ve buradan bir kriz çıkacağını söylerim. Yani mesela 2013 Mayıs'ında çözüm sürecinin başarıya ulaşmayacağını ve kanlı bir çatışmaya gideceğini söylediğim zaman bu benim arzu ettiğim bir şey olduğu için söylemedim. Dünyadaki diğer örneklerine bakarak Türkiye'deki sürecin çok nevi şahsına münhasır olduğunu söyledim. Nedense Fırıl her şeyi biz kendi yerli ve milli kriterlerimize göre başarmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir ittifak modeli dünyada yok. Altılı masa benzeri bir ittifak modeli dünyada yok. Karşılaştırabileceğimiz bir model değil. Yani her şeyin çözümün Türk hali. İşte ittifakın Türk hali gibi. Şimdi bunları yazarsa ama bu demek değildir ki hakikaten kötümser olmalıyız. Yani ben çok iyimserim çünkü toplum orada duruyor. İnsanlar orada. Yeter ki doğru bir siyasi projeyle insanları mobilize edebilir. Yani buna da inanıyorum. Yani muhalefetin, muhalefet Türk muhalefeti diye bir şey varsa bunu başarabileceğine inanıyorum. Çok da umutsuz olmamak, enseyi yani karartmamak lazım. Bir noktada ben aktörlerin sayılarla ilişkisinin iyi olacağını ve onların nihayetinde çok temel bir Tayyip Erdoğan meselesi var. Yani kaybedildiği zaman herkesin toptan kaybettiği bir, bir mesele. O yüzden eğer Tayyip Erdoğan güçleniyorsa şu anda bu aslında muhalefetin daha rasyonel karar vermesi için hayırlı bir şey de olabilir. Daha vaktimiz var. Bizi gaslighting'e Maruz bıraktılar. Sanki her şey oldu, bitti. Aday listeleri konuşuldu. Aday belli, karar net. Artık konuşan kimse bunu bozuyor. Böyle saçma sapan bir şey yani. Hani benim bildiğim kadarıyla Ankara'dayım. Birçok aktörle de ilişkim var. Aday listeleri falan konuşulmadı. başka aday da konuşulmadı. Bilinçli olarak konuşulmadı. Yani kesin olan bir şey varsa işin siyasi tarafının konuşulmaması ve bunun bilinçli olarak yapılması. Dışarıdan, sağdan, soldan şu aday şu kesin, şu belli gibi mevzular hakikaten bir gaslighting stratejisi. Gitgide daralıyor ve biz artık başka bir aday düşünemez hale geliyoruz. Başka bir aday düşünmek de çok gayri makbul bir şey haline geliyor. Öyle hani o gaslighting tiyatro oyunundan uyarlanmış herhalde o y- y- türetilmiş o kelime bildiğim kadarıyla eşini delirtmek isteyen bir adam her gün gaz lambasının ışını değil mi? Tedrici olarak kısıyor. Yani bir yerden sonra artık görmemeye başlıyorsunuz. Bu gaslighting stratejisi yazacağım da bunu zaten daktilo'ya. Hakikaten bizi bunu almış durumda. Hayır, henüz daha vakit var. Yani bence de geç kalındı ama bu tabloyu değiştirmek için dönüştürmek için vakit var. Bu altın masa toplantısından sonra çok daha ciddiye alacaklarını düşünüyorum. Umuyorum ki umuyorum ki çok fazla sesi duyulan, çok fazla konuşan, çok fazla gündemi belirleyen fakat muhalefete oy katkısı çok sınırlı olan partilerin kuru gürültüsünden sıyrılıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bir araya gelirler ve muhalefetin selameti için en doğru karar verirler ve bu aldıkları kararda HDP'nin desteğiyle bizi yani muhalifleri bir sonraki dönemde iktidara taşır.
0: Çok güzel temennilerle gerçekten hani negatif bitecek derken çok pozitif bitirdiğimiz bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hiç kim sonudunu kaybetmesin. Hem seçimi de konuşacağız. Zaten haftaya da tekrar burada hep beraber olacağız diyerek iyi geceler Gidiyorum hepinize. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.